0: Um acontecimento que mudou o século completa 20 anos amanhã, 20 anos neste sábado. São os ataques do 11 de setembro de 2001, que mataram aproximadamente 3 mil pessoas em Nova York, nos Estados Unidos, e desencadearam uma guerra ao terror do governo americano que mudou a geopolítica mundial. O atentado revelou pela primeira vez a vulnerabilidade da maior potência militar do mundo no próprio território e a resposta dos Estados Unidos A busca pelos culpados pelo ataque levou tudo isso, levou o país à invasão do Afeganistão em 2001 e do Iraque dois anos depois, países acusados de apoiar a Al-Qaeda, organização terrorista que assumiu os ataques. A gente faz um resgate, analisa quais foram os impactos geopolíticos pós 11 de setembro, conversando agora com o professor do Laboratório de Pesquisa em Relações Institucionais da FACAMP, James Onig, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Bom dia, professor.
1: Bom dia, amigos. Muito obrigado pela oportunidade. Uma alegria estar com vocês.
0: Professor, essas duas décadas que se seguiram ao atentado, a gente sabe, impactaram em muito a política dos Estados Unidos, a segurança global, teve a intensificação das guerras no Oriente Médio, mudanças também na inteligência americana. E o que mais? Passou a haver uma, uma nova lógica mundial? Qual a sua avaliação, professor?
1: Certamente. Nós estamos diante de um fato histórico como você disse na sua introdução, que mudou completamente as relações de poder e as relações militares. Ficou muito claro, a partir daquele momento, que não estavam mais em jogo somente a luta entre estados, mas sim a presença de grupos aterritorializados. O que, que eu quero dizer com isso? Grupos que não têm um território definido. No caso da Al-Qaeda, uma rede terrorista, ela estava escondida ou resguardada dentro do Afeganistão, porém com tentáculos em vários lugares do mundo. E o que se viu foi uma dificuldade enorme dos grandes exércitos, forças armadas, de enfrentar grupos que são os inimigos invisíveis. Portanto, a guerra ao terror, ela desencadeou um processo de adaptação das forças militares e do ponto de vista mais macro mais generalizado nós podemos dizer que marcou também o surgimento de um novo foco que não era que não só mais Oriente Médio como nós conhecemos ou seja, o conflito árabe-israelense a questão do canal de Suez, mas sim também questões pertinentes à Ásia Central especificamente ao Irã e que vai abrir as portas para o Afeganistão. Então, resumidamente, nós podemos dizer que há uma mudança técnico-militar nesse processo e uma mudança geopolítica mudando o foco para essa região da Ásia Central.
0: Uma mudança técnico-militar, mas que não tem consenso entre todos os líderes mundiais, digamos assim, desse nosso lado mais ocidental. Porque, por exemplo, tem um campo progressista, com uma visão mais questionadora, por exemplo, em relação às invasões americanas a países do Oriente Médio, ao mesmo tempo em que o Exército e as próprias agências de inteligência americana defendem essas medidas como necessárias para conter o terrorismo. Essa falta de consenso é um presu, é, prejudica nesse, nessa nova ordem mundial?
1: Ah, sem dúvida alguma, os modelos utilizados pela potência dos Estados Unidos, pela força que os Estados Unidos têm, muitas vezes deixaram sequelas sobre populações civis. E isso dificulta muito, vamos dizer assim, um embarque do Ocidente como um todo nesta empreitada militar. Lembremos nós que nós entramos na era dos drones... E isso ainda não tem consenso, não é? Ainda não existe consenso. Quantas vezes ah, os americanos erraram algo, eh, tirando vidas, inclusive, de crianças inocentes. E isso realmente, como você bem lembrou, um campo progressista ocidental olha com muito cuidado para essa situação, afinal de contas... O discurso dos direitos humanos não é só um discurso, mas sim uma prática necessária para se garantir a mínima condição de sobrevivência em lugares de extrema dificuldade, como foi o caso do Afeganistão. Então o Ocidente não está todinho ele fechado é, com essa questão da guerra ao terror desencadeada desde o governo Bush, filho, não é?
2: professor? logo após os 11 de setembro houve a deflagração do que nós convencionamos chamar de guerra ao terror pela própria nomenclatura utilizada pelo então presidente George W. Bush dos Estados Unidos os Estados Unidos passaram um bom tempo de enfrentamento a Al-Qaeda e outras células que teriam origem terrorista, nesse período houve uma busca de quase 10 anos pela responsabilização e assassinato do Osama Bin Laden, que foi considerado o grande artífice do 11 de setembro. E agora, em 2021, acontece a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão. Esse processo acabou concentrando as forças, os olhares dos norte-americanos para essa região e acabou permitindo que outras potências internacionais acabassem ocupando espaços que anteriormente seriam ocupados pelos norte-americanos?
1: efetivamente sim. Devemos estar atentos a um fato que pode passar desapercebido. Se nós considerarmos uh, um pouquinho antes, vamos dizer assim, a Primeira Guerra da Nova Ordem, a Guerra do Iraque, como o Iraque invade o Kuwait, a Guerra de Libertação, por assim dizer, nós tivemos uma mudança que vem desde lá, reordenando essa lógica geopolítica. E, como você bem disse, nós estamos diante de um modelo que mudou muito. Afinal de contas, 2001, as relações espaciais, territoriais e geopolíticas, e mais ainda, as relações econômicas, não eram é as relações de hoje. A China fez esse ensaio de crescimento justamente nessa época a aproximação da China com a Rússia se dá justamente nessas duas décadas não é? então a desestruturação da Síria entre outros fatores realmente colocam outros atores em cena e não mais aqueles atores tradicionais do Conselho de Segurança com a preponderância dos Estados Unidos e seus aliados mas a entrada de um parceiro econômico, como a China, hoje um competidor, alterou completamente essa relação. Se nós levarmos em conta que nós tivemos uma grave crise econômica no meio desse caminho, em 2008, e que países como Alemanha, Reino Unido e França tiraram pé, vamos usar esse termo, dessas relações militares, efetivamente a mudança então passa a ser... Completa, é um outro mundo em relação a esse mundo que assistiu a essa retirada, que se me permite, desastrosa dos Estados Unidos.
2: Passados 20 anos do 11 de setembro, é um momento, inclusive, no iníciozinho do século. É, o senhor considera esse evento como um dos mais relevantes do ponto de vista da história política mundial, já que a gente já consegue ter um certo distanciamento do marco temporal que foi o acontecimento do, da queda das Torres Gêmeas?
1: Efetivamente, sim. Do ponto de vista do impacto, ele tem uh, um efeito diferente da Segunda Guerra Mundial, um efeito muito diferente, porque ele é um efeito em doses homeopáticas, doses de gota em gota que geram atentados e reações, geram explosões e reações, geram controvérsias e, mais uma vez, reações. Portanto, nós estamos num exemplo que eu costumo dizer aos meus alunos e, e digo para os nossos queridos ouvintes da tarde, gente... Nós estamos diante de uma guerra que começa em 2001, mas ela está viva até hoje. E a retirada americana ela é a prova de que um novo capítulo está se escrevendo e não se encerrando. Nós devemos lembrar muito bem que a entrada do talibã no poder não só gerou espanto mundial pelas formas com que foram feitas ou seja, pela forma com que foi feita essa aproximação, mas sim porque nas primeiras semanas, já em Cabu, as mulheres estão reivindicando seus direitos, estão sendo oprimidas. Então é um tema que interessa a toda a humanidade.
0: Não interessa
1: só os Estados Unidos. Portanto, o efeito do 11 de setembro está mais do que vivo
0: até hoje. A gente está conversando aqui com o professor James Onig, que é professor do Laboratório de Pesquisa em Relações Institucionais da FACAMP, Faculdades de Campinas. Professor, e em relação ao Brasil, que papel o Brasil pode ter nesse processo, nesse processo que desestabilizou ainda mais a relação internacional e que continua desestabilizada até, até agora, até hoje? É, qual o, o protagonismo o Brasil poderia ter para contribuir para, quem sabe, recuperar o equilíbrio mundial?
1: Bem, se nós levarmos em consideração a nossa tradição diplomática,
0: que vinha até
1: pouco tempo, nós temos uma formação uh, política de altíssimo nível na nossa escola diplomática, que é o Itamaraty. Nós contribuímos muito através dos nossos valorosos diplomatas, Durante muito tempo, para a solução de conflitos. Então, o Brasil, por sua posição é, especial na América do Sul na América Latina, por causa da sua condição especial hemisférica, poderia sim contribuir com uma mesa de negociações para a pacificação em vários lugares do mundo, como já aconteceu. É, mais recentemente, nós tivemos uma presença no Haiti, é, tentando mudar aquela relação. E garanto a vocês que se nós não estivéssemos lá, o Brasil não estivesse com suas tropas da Minustar, nós teríamos uma situação pior, apesar de todos os problemas que lá ocorreram. Então o Brasil, se, e aqui me permite colocar na condicional, se retomarmos a nossa tradição diplomática e conversações, se retomarmos a nossa tradição uh, política, de mostrar o nosso valor na, no nosso continente é, poderemos sim colaborar mais uma vez para essa situação e um fato que é muito simples, mas me chama muita atenção e é emocionante para nós brasileiros é que nós contribuímos para a retomada da língua portuguesa no Timor-Leste nós mandamos um exército de professores é uma das coisas mais lindas que nós fizemos e é pouco divulgada o Brasil pode ajudar nas questões mais prementes em qualquer lugar do mundo, porque o Brasil sempre foi ajudado, e é por isso que nós precisamos voltar à nossa tradição diplomática.
0: E o senhor acha que o Brasil tem cacife, tem credibilidade no momento para assumir essa responsabilidade? Isso levando em conta o atual momento político que a gente enfrenta com crise institucional e com um governo que encontra resistência em muitas nações?
1: Efetivamente não. Não temos essa condição no momento, apesar de termos material humano de sobra de altíssima qualidade para isso nós não temos essa condição uma vez que nós é... vou falar num português bastante simples para os nossos amigos arrumamos treta com muita gente e por motivos muitas vezes inexplicáveis e por isso nós estamos agora sentados no banco de reservas da geopolítica internacional tentando recuperar a posição mas vai demorar bastante,
0: infelizmente. Para gente encerrar, professor, qual o futuro, digamos, a médio prazo que o senhor vislumbra em nível mundial a partir desse momento que a gente vivencia hoje em que muitos conflitos sinalizam ainda um bom tempo pela frente?
1: É, realmente é uma situação bastante inusitada, mas eu enxergo da seguinte forma. A retirada norte-americana não é só uma retirada uh, estratégica, né, por assim dizer. É uma retirada que reflete a atual crise interna dos Estados Unidos, onde dois fatores são muito importantes. A opinião pública norte-americana, que rejeita mais uma vez qualquer participação em conflitos desta monta, Afinal de contas, são jovens que perecem em terras estrangeiras. E a questão da crise econômica dos Estados Unidos. Um dos, um dos pilares para entender o que vai acontecer no futuro é acompanhar o que acontece nos Estados Unidos. Um outro pilar importante para a gente poder vislumbrar um pouco mais à frente é justamente o que os vizinhos do Afeganistão vão começar a entender dessas relações afinal de contas, o Talibã tem uma linha política religiosa muito clara, que às vezes difere dos seus vizinhos. E, se me permite colocar mais uma um ponto nessa geopolítica, nessa geografia, tem um vizinho do Afeganistão que todos nós temos que estar de olho, que é o Paquistão, aliado de primeira ordem do Talibã. E o Paquistão tem relações simbióticas hoje com a China, portanto o xadrez está muito complexo, o xadrez, o jogo está muito complexo e precisamos é, olhar com bastante cuidado o que pode acontecer nos próximos meses, então eu convido todos que estão acompanhando esse tema tão candente a ficar de olho o que vai acontecer até dezembro, mas eu aposto muito nessa questão do que os Estados Unidos vai sugerir ao mundo e como o mundo vai encarar as atrocidades que o talibã cometeu. Estes são os dois pilares que eu acredito sejam fundamentais.
0: Professor James Onig, professor do Laboratório de Pesquisa em Relações Institucionais da FACAMP, Faculdades de Campinas, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Jefferson Fernando, muito obrigado a vocês. Espero que nos encontremos em limpa voz o mais breve possível. Um abraço a todos, bom fim de semana.
0: Maravilha, agora 15 minutos para as 8 na Tarde FM.